0: El desautorizar al padre o a la madre que ya ha dicho algo, que ya ha dado un permiso o que ya ha llevado a, ese hijo o a esa hija por un camino, pues no es útil porque lo único que va a hacer es que va a dañar la relación de ambos frente al niño o a la niña que se utiliza mucho. Se utiliza mucho sobre todo cuando tenemos conflictos de pareja, es ahora te jodo diciéndole que sí. Sí, o sea, ahora te molesto, además porque no creo en lo que tú estás haciendo. ¿sabes? Y, y ahí lo único que hacemos es afectar al niño o a, o a la niña. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast, podcast, podcast,
1: podcast.
0: Flexi criando. Un programa de... Flexi crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia. Cuarta parte de... ¿Cómo desbloquear conflictos? No pudimos quedarnos en la tercera, lo sentimos, hablamos mucho, mucho que decir, nos hemos dado cuenta que necesitamos crear un curso sobre esto, entonces vamos, serie de los cuatro imprescindibles para convertirte en una mamá o un papá pro vamos en el segundo de esos imprescindibles que es cómo desbloquear conflictos, cuarta parte
1: ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que no nos conocen, somos Sergio Montoya Claro Ospina, psicólogos y psicólogo y psicóloga creadores de Flexi Crianza y de este podcast de Flexi Criando eh, aparte de nuestros estudios y, y todas esas cosas y esa experiencia y todo eso tal eh, nuestra principal mm, referencia es nuestra vida en común, somos una familia poligenética criando Criando. A tres hijos, dos mayores y uno de 14 Criamos dos, ahora seguimos con Claro, bueno, criando, es que no sabemos Si todavía estamos criando a los mayores A veces yo creo que Esperaríamos sí
0: Esperaríamos que no, 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 por... no
1: Yo la verdad es que creo que sí, pero bueno La verdad es que ya se supone que no deberíamos estar en ese plan Pero ahí estamos todavía
0: Son sí. unos viejos, pero les caemos bien Nos siguen preguntando cosas ¿Eh?
1: no, 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 no
0: Ah, no les eh, caemos bien No,
1: creemos que les caemos ah vale Ya no lo podemos saber Estamos en esta parte de el segundo imprescindible que es cómo desbloquear conflictos y nos queremos entrar eh, directamente en eh, los elementos que necesitamos para meternos sí, el, ¿no? en el tema, perdón, eh, como no queremos hacer un gran resumen largo entonces les pedimos que si quieres contextualizar mejor lo que hemos dicho hasta ahora sobre conflictos para que puedas entender algunas de las cosas que vamos a decir es que te remitas a la parte 1, 2 o 3
0: a los 20 anteriores.
1: 800. A partir de Que compres 800. el
0: curso, los escuchas en todo lo que
1: te Eso es. Para que...
0: Para que puedas entender
1: este. Eso es.
0: Mentira. Eh, se, se va a entender perfectamente, pero bueno, vas a tener muchos más elementos y si haces todo lo que te acabamos de decir, hay webinarios, hay directos en Instagram, hay, bueno, hay infinidad de cosas, ya tenemos publicadas. Entonces, vamos a, a un momento real de conflicto. Eh, ¿Cómo lo manejamos nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros cuando no nos ponemos de acuerdo? Entonces, eh, en el podcast anterior hablábamos de cuando un hijo o una hija viene y te dice o te pide un permiso, Uy, ya habiéndolo pedido... el Ya habiéndolo está pedido frío, no a anteriormente, eh, sabiendo que tú vas a hacer una... Te la vas a dar una respuesta diferente. Entonces, la habilidad principal es... Preguntar, o sea, las preguntas son la herramienta más maravillosa que tenemos porque es lo que nos ayuda a recopilar información. Entonces, cuando tú ya sabes que tienes un hijo o una hija que utiliza esta herramienta, lo primero que debes hacer es preguntar: ¿ya le has pedido permiso a tu padre o a tu madre, dependiendo? O sea, ¿y qué te dijo? ¿Vale? Que no, porque vienes ahora donde mí, porque yo sé que posiblemente me vas a decir que sí, ¿vale? Entonces, lo que yo haría en ese momento, vienen donde mí, Sergio les ha dicho que no, yo empezaría a decir, ¿Pediste permiso a tu papá? ¿Te dijo que no? ¿Por qué crees que te dijo que no? O sea, lo primero es que yo empiezo a ayudarle a desarrollar la capacidad de entender lo que ha sucedido en la situación anterior. Entonces me dijo que no por esto, yo creo que por esto y por esto. Y has pensado en que puede ser por y le das otras opciones, ¿no? Y ahora, ¿qué podrías decirle? Empiezas también a desarrollar habilidades de negociación. No le no le desautorizo, no voy a donde Sergio y le digo, hey, ¿tú por qué le has dicho que no a la niña? Si no hay motivo para decirle que no. Sí, no creo un conflicto entre nosotros, sino que voy al, a la persona que debe solucionarlo y le ayudo a hacerlo. ¿Qué podrías decirle a tu padre para darle seguridad en este y este sentido y que cambie esta decisión? Porque un permiso no tiene que ser uno rotundo, a no ser de que haya circunstancias que, para que lo sean, pero puede ser una situación a hablar y a negociar. Uh -huh. Le doy esos elementos para que pueda volver, ¿sí? En ese ir a hablar con él necesita apoyo, necesita compañía, puede hacerlo sola. ¿Qué hacíamos nosotros? Y es que sin que ellos se dieran cuenta, muchas veces lo hablábamos, es, está pasando esto, le he dicho tal, le ha ayudado a hacer tal, ha pensado tal, va a ir a hablar contigo para que esté preparado, ¿sí? si no hay posibilidad de preparar pues tampoco si es una persona con la que no vive si es una persona que está separada no tiene relación lo que sea pues no va a haber esa posibilidad pero de todas maneras si esa fuera la situación y prevés que el no va a seguir siendo la respuesta también le preparas así es tú puedes hacer todo esto puedes hacer ese intento de cambiar esa, esa negativa ese permiso que has pedido pero es posible que no sea efectivo y tienes que estar preparado para ello ajá uh -huh. Eh, el desautorizar al padre o a la madre que ya ha dicho algo, que ya ha dado un permiso, o que ya ha llevado a ese hijo o esa hija por un camino, pues no es útil porque lo único que va a hacer es que va a dañar la relación de ambos frente al niño o a la niña, que se utiliza mucho. Se utiliza mucho sobre todo cuando tenemos conflictos de pareja, es ahora te jodo diciéndole que sí. Sí, o sea, ahora te molesto además porque no creo en lo que tú estás haciendo ¿sabes? Y, y ahí lo único que hacemos es afectar al niño o a, o a la niña
1: bueno tal vez lo que no, no, no precisamos en el, en el episodio anterior y que es importante a la luz de lo que está diciendo Clara este un conflicto mmm, finalmente sí o sí habrá que resolverlo esto sí que lo hemos dicho pero un conflicto lo que amerita finalmente para poderlo hacer es un proceso de negociación. Entonces, claro, cuando tú negocias, eh, si solo ganas tú, pues probablemente es un mal negocio para alguna de las partes. Pues justo para el que se siente que perdió. Se supone y se espera que en el manejo de conflictos, eh, seguramente alguno de ustedes conoce estos modelos, pues hay muchas versiones donde yo gano y el otro pierde, donde el otro gana y yo pierdo, pero en familia y teniendo en cuenta estos ideales de que nos queremos crecer, vivir bien, vivir en armonía, que esto se convierta en una experiencia importante, el hacer familia, pues la idea o el espíritu de una negociación en este sentido para el desbloqueo de conflictos es que todos ganemos. Y ganar aquí puede significar muchas cosas, puede significar aprender de la situación, crear un espacio educativo donde todos aprendamos, eh, el que yo de manera individual eh, reconozca o aprenda una cosa en particular, porque claro, en este modelo que acaba de decir Clara, si tú le dices que no, pero le enseñas por qué hay una respuesta, hay una argumentación, hay una justificación de por qué no, al final... Puede ser, una, puede ser una negociación de gana-gana, o sea, de que todos están ganando, porque ella no se ganó el permiso que necesitaba, o él, el, el niño o la niña, pero aprendió de que, es que esto tiene una explicación y que se convirtió en un momento de familia donde podemos aprender y que le va a dar una perspectiva para próximas situaciones. Eh, y claro, cuando tú negocias, es importante que sepas que no puedes ganar todo en todas las circunstancias, que esto es algo que sucede mucho... Con, con los padres y es que es probable que haya que ceder y ceder significa perder un poco por decirlo así o sea hacer algo que a mí no me gusta pero que en aras a un bienestar mayor o a, o a una sensación de bienestar en la familia pues yo, lo, yo cedo en esas circunstancias entonces hay que aprender a hacer ese proceso de negociación y habrá que aprender a ceder a perder un poco a ganar un poco unas veces Quedar con la sensación de que he perdido A favor del otro Compensarlo con una próxima negociación eh, Entonces eh, que, Todo lo que implica una negociación Lo que está claro es que si necesitamos Resolver el conflicto Una vez que empieza una negociación Un pacto que debería haber es Si esto hay que resolverlo, sí o sí Nadie se para de la mesa De la negociación, por decirlo así Porque hasta que no haya un acuerdo Independientemente de lo que haya que ceder Pero eh, la forma en que los conflictos terminan resolviéndose es que haya un acuerdo principal que es esto lo vamos a resolver, vamos a llegar a un acuerdo y por eso no vamos a renunciar a la posibilidad de comunicarnos, de hablar que es lo que yo llamo o suelo llamar no enrocarse en la posición de cada uno que significa yo me quiero llevar el punto esto no me va a doblegar, esto, esta batalla no la voy a perder y entonces cuando ya me pongo en ese plan probablemente esa negociación va a ser muy difícil, sigan la lógica, por lo tanto ese conflicto se va a enquistar o va a seguir bloqueado hasta que tan, hasta tanto las dos partes no se flexibilicen, entiendan que es una negociación, una negociación que tienen que poner las dos partes y que en medio de las dificultades tendrán que buscar un sitio común donde o los dos ganen o los dos sientan que pierden en la misma proporción pero que hay una sensación de equidad y de igualdad en, en, en el resultado final de la situación. Porque no siempre se, las sensaciones ganamos todos, a lo mejor es control, control de daños, es que, que,
0: sí, que, a decir, que se
1: pierda lo menos posible para todos. No, y
0: mientras llegamos a unas eh, posiciones tan civilizadas, tan entrenadas, porque todo esto hay que entrenarlo y entrenarlo a fondo, mientras llegamos a unas posiciones muy bien entrenadas, pues hay otro control de daños, u otras eh, actitudes que asumir como ayudarle a ese niño o a esa niña a entender desde la posición del, si yo no estoy involucrada en el conflicto, sino que ha sucedido entre ellos dos, es ayudarle a ese niño o a esa niña a entender eh, quién es cada uno, o sea, qué ha hecho él o ella para que eso suceda así, te has puesto a gritar como loco, no has querido escuchar, eh, sabes que a tu padre esto y esto y esto es de las cosas que más le molestan, con lo cual has, le has atacado en uno de sus puntos más débiles y lo has hecho de una manera, ¿sabes? O sea, es, es, hay cosas que ya no es ni de resolver, o sea, ya sucedieron y ya lo que hay que ayudar es a comprender para prevenir futuras situaciones. Es ese proceso de aprendizaje que haces con, con los demás y contigo mismo para que luego eso no vuelva a pasar. Obviamente el momento no es cuando está llorando, cuando ha tirado la puerta de la habitación, cuando está gritando como loco. Ese momento de alta emocionalidad no es el momento para ayudar, entender, aprender. Es luego. Por eso nosotros hablamos tanto de los momentos pedagógicos. Es qué momento escoges que puede ser intencionado o no. Que puede ser, ven, sentémonos a hablar, o puede ser que en la vida te pasa algo, la pillas en el aire y lo utilizas para, sí, para hacer esa pedagogía frente lo, a lo que había pasado. Porque parte del... Nosotros decimos cómo desbloquear conflictos, pero es que es la convivencia misma. O sea, es cómo aprendes a conocer las personas con las que estás eh, y a utilizarlos en el bien de la convivencia. Porque generalmente lo utilizamos es para dañar. O sea, cuando estamos en vínculos enredados, que ya hablamos de ello en el podcast específico de vínculos, eh, cuando estamos en vínculos enredados y ya todo es parte de la guerra, todo es parte del ataque y la defensa, pues ya nada es útil, ¿sí? Entonces hay que empezar como a coger esa madeja de hilos enredados y e empezar a sacar pequeños pedacitos ir desenredando poco a poco, ir viendo eso como va dando fruto y se va volviendo pues un, una situación mucho más pacífica.
1: Claro, de pronto las situaciones, eh, y yo creo aquí en mi cabeza escuchar a muchos padres y madres en esa situación, mm -hmm. eh, de... De que al final, como no estamos entrenados en educación, no estamos entrenados en manejo de conflictos, de hecho, el, el, el mensaje popular es: nadie nace con un manual de ser buen padre o ser buena madre bajo el brazo. Ya existen manuales, pero aún así, nosotros tenemos, Decimos que no lo hay. Tenemos un curso. Pero, pero, pero decimos que no lo hay porque realmente al final, eso es, es todo eso que uno aprenda tendrá que aplicarlo a su familia particular, a su experiencia y a su trayectoria individual. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que eh, como nosotros no tenemos estas habilidades o no nos entrenamos deliberadamente para ellas, entonces lo que vamos a, haciendo es ser apagafuegos, ir siempre en el tema de la emergencia, cómo atiendo la emergencia de lo que se me presenta. Entonces, muchos padres o madres, que es lo que decía que estaba escuchando en mi cabeza, eh, dicen, sí, pero es que mi hija y me, o mi hijo en la adolescencia sobre todo es muy rebelde, con él ya no se puede hablar, él se esconde, él no sé qué. Y entonces, claro, tenemos dos situaciones. ¿Qué hago específicamente con este hijo o esta hija que está en esta posición radical? Y dos, para los que no han llegado todavía a ese punto, es cómo yo puedo evitar que en la adolescencia me pase esto que le ha pasado a tantos padres. Uh -huh. Y entonces, vamos por la primera parte, que es una parte preventiva. Desarrollar habilidades de negociación, uh -huh. de desarrollo de criterio, de comunicación uh -huh. con hijas e hijos. No puedes esperar a que los problemas aparezcan Tienes que hacer que lo vayas desarrollando En el camino De tal manera que cuando llegues a Una situación problemática específica Por cambio de hormonas Por cambio de vida Por una situación traumática X Tú tengas ya ese fundamento para decir Para acercarte Y que, lo, y que la otra persona tenga esa receptividad porque ya sabe cómo se acerca a ti y que no te está juzgando y que te está respetando y que está valorando tu opinión y que eso se va a convertir en una oportunidad o en un momento pedagógico de aprendizaje para todos pero no puedes esperar hasta el último momento vale, eso es un tema ahora ya estás ahí entonces necesitas hacer lo que decía Clara eh, ir des, eh, desenredando esa madeja de a poquitos con pequeños gestos eh, por ejemplo eh, hay una técnica que es muy, muy vieja que se llama la abre puertas, o así lo llamaba, el que lo quiere investigar, de un pedagogo humanista que se llama Thomas Gordon, que decía, los abre puertas es, como yo ya sé que este adolescente no es cerrado y trancado, como decimos en Medellín, eh, por dentro, y no hay forma de vulnerar esa muralla de, de, de rechazo. Entonces, en vez de forzar la comunicación, el acercamiento es, mira, sé que tenemos esta dificultad, yo no estoy de acuerdo con esto, tal, sé que no quieres hablar conmigo, entiendo que tal, que, que estás en un momento de rebeldía o, que, o lo que sea, como lo quieras describir, quiero que sepas que en el momento en que quieres hablar vas a contar conmigo. ¿Sabes? Es como darle esa disponibilidad de que tú vas a estar. Eso sí. Y aquí, Luca a mí otra vez. <risa> Miren. El momento en que este adolescente diga, sí, quiero hablar contigo, mira, es que te voy a decir esto, porque ese huequito, esa es la puerta abierta, ahí sí, para lo que estés haciendo, apaga el fogón, corta la televisión, corta tu llamada y atiende a ese adolescente porque te va a dar una oportunidad única que en su cerrazón probablemente no se va a volver a abrir en otro momento y si no la aprovechas en ese momento, su cerrazón qué sabor, Posiblemente no va a aparecer en otro momento. Entonces tienes que aprovechar esas oportunidades.
0: ¿Otra estrategia?
1: Otra estrategia.
0: Mediadores. Si el conflicto es conmigo, entre mi hija y yo, Sergio puede hacer de mediador y decir, venga chicas, sentémonos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué podrías decir tú? ¿Qué podrías decir tú que ha generado este problema? Y ayudar a mediar el problema. Nosotros utilizábamos mucho también el poli bueno, poli malo. Cuando alguien está en esa... Muchas veces cuando regañas, cuando dices que no, cuando suceden cosas y después dices, o sea, no había tenido que ser tan estricta, no era necesario, estaba cansada, estaba aburrida, venía de lo que sea. Eh, puedes planear una situación de poli, bueno, poli, malo, donde el que fue estricto sigue en su posición, pero el otro viene a ayudar a, a, a matizarla y para que tú puedas bajarte de ese lugar sin tener que arrastrarte por el suelo y decir, no sé, o sea, como quitar toda la fuerza de lo que habías hecho en un momento determinado que podía en parte estar bien, pero haber sido un claro.
1: poco salida de todo. Y hay otras cosas aparentemente sencillas, pero que también requieren que tú hagas un esfuerzo, cuando digo tú me, me refiero a que quien, supongo yo quien nos está escuchando son madres o padres es lo que dijo Clara hay que aprender a, pre a saber preguntar preguntas sin acusaciones sino preguntas de descripción y buscando información que es el, el proceso que siguió para llegar a esas decisiones saber escuchar generalmente nos escuchamos solo a nosotros mismos, entonces tenemos poca habilidad para escuchar y entender realmente cuál es el punto de vista del otro, lo que nos puede llevar a tener una reacción empática o una actitud empática, que es ponernos en el lugar de la otra persona. Eh, y muy importante, también tener claro eh, como el manejo emocional de las cosas, tanto de el, la otra persona como generalmente maneja sus emocionalidades como las propias, porque hay veces... Nuestro propio manejo emocional eh, en una situación ya de conflicto, en este caso por ejemplo con un adolescente, probablemente eh, como nosotros también estamos alterados, no nos cabe en la cabeza lo que esta persona esté haciendo, pues ya vamos con, con la batalla en la cabeza, o sea vamos mm, desenfocados, nosotros estamos mm, desalineados, confusos internamente y vamos con ganas de estripar a esa otra persona.
0: Se nos acaba el tiempo, eh, no vamos a hacer otro. Este es el último, hay muchísimo para decir, mientras más habla seria, a mí más cosas se me ocurren. Solo decirles que las técnicas de asertividad, búsquenlas, eh, las tenemos también en nuestro programa. Las técnicas de asertividad dependiendo de si la situación es con agresión, sin agresión, con distanciamiento emocional, en fin, hay, hay muchos matices en las que esas técnicas nos ayudan muchísimo en las habilidades de comunicación, en las conversaciones y en esa solución de conflictos. Así que ya saben,
1: compartan, pregunten, den sus reflexiones, cuéntenos cómo han manejado ustedes los conflictos. Y no nos tienen que contar, obviamente, detalles, pero sí que les ha funcionado, que no. Y también de esa manera todos vamos aprendiendo. Síganos en nuestras redes sociales, denle al like, suscríbanse de donde sea necesario suscribirse. Y, por supuesto, a nuestros. Acompáñenos en esta eh, misión de crear ambientes educativos en familia, más conscientes, más activos, más respetuosos. Hasta la nos próxima.
0: Nos vemos en el podcast que elijan ver a continuación. Chao, chao. Flexi Criando. Flexi Criando, Flexi Criando, Flexi Criando, un programa de Flexi Crianza, ideas útiles para estar mejor en familia.